0: Die. Sechsspurige Highways, Milchpackung mit fast 4 Litern und bis zu 20% Trinkgeld. Es gibt schon so ein paar Dinge, an die man sich als Deutsche oder Deutscher erst einmal gewöhnen muss, wenn man in die USA kommt. Und obendrauf gibt's dann noch das Politische. In diesen Tagen geht ja der Kampf ums Weiße Haus so richtig los. In Iowa werden die ersten Wählerinnen und Wähler sich für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten oder eine Kandidatin entscheiden. Und über all das wollen wir heute sprechen und vielleicht auch ein bisschen Inspiration für eure Urlaubsplanung 2024 liefern.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben leben in Washington.
0: People of Germany, come to the good old USA for
2: the holidays. You'll not be disappointed.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Isabel Karas, die neue Stimme hier im Podcast und generell auch die neue hier im Team. Ich darf als Junior-Korrespondentin für ein Jahr im Studio in Washington dabei sein und ich werde in dieser Folge begleitet von Claudia Sarre und Ralf Borchert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Hallo, hallo. Wir drei haben es ja schon mal erfolgreich nach Washington und damit auch überhaupt hier ins Land geschafft. Das sage ich jetzt so, weil das ja gar nicht mal so unkompliziert ist. Also für mich war das Lektion Nummer eins, wenn es um die Reise in die USA geht. Ob jetzt mit Esther, also quasi diesem Touri-Visum oder mit dem richtigen Visum, angekommen am Flughafen, reiht man sich ja erstmal ein in sehr lange Schlangen wartender Menschen, um dann seine Fingerabdrücke da zu hinterlassen. Claudia, wie nimmst du das wahr, dieses Einreiseprozedere?
2: Ja klar, das stimmt natürlich, vor allem als Tourist, da kommt man sich vor wie ein Schwerverbrecher oder ein Krimineller und das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen Schikane, wenn man da nach so einem langen Transatlantikflug erstmal zwei Stunden Schlange stehen ja. muss, weil man da nicht an die Reihe kommt und meistens kommen ja nachmittags auch ganz viele Flugzeuge an, das heißt also diese Halle dort ist voll mit Menschen, allerdings ich muss dir einen Trick verraten, Isabel, da du ja neu bist, es gibt sowas wie, es nennt sich Global Entry, mhm. das kann man beantragen und das habe ich natürlich jetzt auch schon nach vier Jahren in den USA, da muss man sich sozusagen erstmal bei der deutschen Bundespolizei melden und da gibt es so eine Art Background Check, also ein, ähm, so ein, kann man vielleicht vergleichen mit dem polizeilichen Führungszeugnis, dann sagen die in den USA Bescheid, dass man sozusagen okay ist, okay. dann bekommt man einen digitalen Eintrag in seinen Pass und dann darf man in die Schlange gehen, wo nicht viele Menschen stehen, also die sehr viel kürzer ist und da kommt man ziemlich schnell durch, also das ist tatsächlich tatsächlich äh, ein Riesenvorteil. Es kostet 100 Dollar und ich habe ungefähr zwei Jahre darauf gewartet. Das ist die einzige
0: kleine Das ist der kleine Hürde. Haken, der genau. das Ganze für mich schon wieder schwierig macht. Ich hätte es mir aber gewünscht, als ich angekommen bin, zwar vor zwei Wochen, ich stand wirklich sehr lange abends in dieser Schlange an und als ich endlich dran war beim Beamten am Sicherheitsschalter, hat er mich dann auf meine neue Adresse hier in Washington D.C. angesprochen, die ich selbst noch gar nicht im Kopf hatte und ähm, meinte dann, ja, yeah, we got you. It's a little scary, right? So nach dem Motto ja schon ein bisschen gruselig, was wir alles über dich wissen. Das fand ich, war eine schöne Episode. Ähm, nach dieser Einreise geht es ja dann aber erstmal weiter in die Unterkunft oder in die Wohnung, je nachdem, ob man jetzt hier zum Urlaub machen ist oder ob man tatsächlich herzieht. Und dann geht's ans Auspacken. Ralf, frage ich mal dich, von all den Dingen, die du mitgenommen hast, bevor du hergekommen bist, was war das Unnützeste, was hast du gar nicht gebraucht?
1: Das Unnützeste sind eigentlich Bedenken, Skepsis in diesem <lacht> Land im übertragenen Sinne, weil irgendwie geht es dann am Ende immer. Ja. Mein Container mit dem Umzugsgut kam erst nach vier Monaten an, also deutlich später, als ich dachte. Ich musste erst mal in eine leere Wohnung ziehen, was aber hier einigermaßen geht, weil Küchen sind normalerweise drin in der mhm. Wohnung, Einbauküchen, auch Einbauschränke. Und Claudia war dann so nett, mir ihr Schlafsofa aus dem Gästezimmer zu leihen. Passt, ja. Dann hatte ich noch zwei Klappstühle aus dem Studio hier und einen uralten Tisch, den ich hier im Keller gefunden habe und habe dann vom damals 1. September bis Mitte Ende Oktober erstmal in einer kargen, leeren Wohnung gewohnt. Aber am Ende geht es doch immer irgendwie in diesem Land. Die Leute sind spontan und finden immer irgendwie eine Lösung, sind eher optimistisch drauf und das hilft einem dann in so einem Fall. Stichwort
0: Umzug. Habt ihr so eure größten Umzugsfails noch im Kopf? Also das, was wirklich komplett schiefgelaufen ist, Claudia?
2: Ja, ich habe den Umzug, den Transatlantik-Umzug ja schon zweimal gemacht. Ich habe ja. also den Vergleich. Damals in New York lief alles super glatt. Also das Gute ist hier in den Wohnungen in den USA, es gibt ja mal diese Einbauschränke, Walk-in-Closets, heißen die nicht zu verwechseln mit Closets, was ich am Anfang immer dachte. Und da kommen sozusagen, sagen wir mal, Mäntel, Jacken, Kleider auf Bügeln schon aus den Kartons. Die werden in den Kartons stehend sozusagen aufgehängt und die werden dann einfach so aus den Kartons in die Schränke gehängt. Da war ich damals sehr beeindruckt. Also das war richtig toll. Und hier in Washington hat es nicht so gut geklappt, weil da wurde ich gefragt, willst du, dass deine Sachen ausgepackt werden? Und ich so, ja, gerne. Ich wirbel hier unten im Erdgeschoss ein bisschen rum. Mhm. Ihr könnt oben schon mal auspacken. Und es waren so sechs sehr nette junge Männer, die dann für mich ausgepackt haben, aber die wussten natürlich nicht, wohin mit meinen Skischuhen, Bettdecken, Handtüchern, Bettwäsche und meinen vielen, vielen Klamotten und haben dann einfach alles auf meinem Bett ausgekippt Und als ich dann spät abends um 10 ins Bett gehen wollte, ähm, hatte ich einen riesengroßen Berg, der ging fast bis zur Decke. <lacht> ich war total kaputt und musste dann erstmal alles ähm, auf den Boden schmeißen. Ja, da war ich natürlich nicht so entzückt.
0: Nee, da kommt Freude auf. Ja gut, aber wenn man das einmal geschafft hat, man hat die Wohnung so ein bisschen wohnlich eingerichtet, man hat die Sachen in die Schränke geräumt. Dann gibt es ja noch ein paar weitere Hürden, die man nehmen muss. Da bin ich gerade noch dabei. Amerikanisches Bankkonto wäre ein Stichwort. Social Security Nummer, das andere wie sah das bei euch aus, Ralf?
1: Da muss ich eine Geschichte erzählen. <lacht> mein großes Trauma bis vor kurzem war die Social Security Number. Das braucht man hier in den USA für praktisch alles. Mhm. Es gibt hier kein Einwohnermeldeamt, also man ist nicht irgendwie gemeldet. Und dass man überhaupt existiert, weist man unter anderem durch diese Social Security Nummer nach. Oder, bisschen kurios, aber auch lustig, ähm, durch eine Stromrechnung. Also sobald man in einer Wohnung ist und eine Stromrechnung hat, kann man die zum Beispiel hier in unserem Stadtviertel in Georgetown gibt es ein öffentliches Schwimmbad, da kommt man aber nur kostenlos rein, wenn man dort wohnt und das weiß man dann, wenn man noch keine Social Security Number und noch keinen US-Führerschein hat, zum Beispiel einfach durch die Stromrechnung nach. Okay. Aber man braucht die SSN, Social Security Number. Und das hat bei mir nicht wie normalerweise vier bis sechs Wochen, sondern über ein Jahr gedauert. Ich war achtmal acht auf diesem Amt. Es ist jedes Mal ein Abenteuer, man zieht eine Nummer, muss lange warten und das ist auch ein soziales Erlebnis, weil bei Social Security gehen auch die Leute hin, die Sozialhilfe beziehen, also da trifft man alle Schichten der Gesellschaft, sitzt dann da ähm, und wartet und dann hat man jedes Mal jemand anderen hinter dem Schalter und nie konnte mir jemand erklären, das war das Schlimmste, warum es bei mir nicht klappt. Die Auskunft war, routinemäßig wird, bevor man die Social Security Number bekommt, das Arbeitsvisum, das wir als Journalisten bekommen, das ist ein I-Visum, überprüft bei Homeland Security. Das ist das nach 9-11 geschaffene Sicherheitsministerium, etwas mehr als ein Innenministerium bei uns. Und da hing angeblich mein Antrag fest, niemand wusste warum, ich dachte schon, habe ich irgendwas Schlimmes getan im Leben, <lacht> dass mein Visum im Nachhinein äh, nicht akzeptiert wird. Rundum war es so, ich war am Schluss so verzweifelt, dass ich mich an die deutsche Botschaft gewandt habe, dass ich mich an das Außenministerium hier gewandt habe, von dem wir einen US-amerikanischen Presseausweis bekommen, dass ich mich an einen US-Abgeordneten im Kongress gewandt habe, dessen Büroleiterin ein amerikanischer Freund von mir zufällig beim Joggen getroffen hat. Am Ende hat es geklappt, nach einem Jahr und vier Monaten hatte ich endlich meine Social Security Number. Ich hoffe, bei dir geht es schneller, Isabel.
0: Das hoffe ich tatsächlich auch, ja, das stimmt. Noch Und ich weiß drauf. bis
1: heute nicht, warum es so lange hing. Vielleicht war es einfach die amerikanische Bürokratie.
0: Wollen wir mal über die praktischen Sachen sprechen im Alltag, wenn das ganze Bürokratische dann erstmal erledigt ist? Es gab eine Sache, die ist mir besonders aufgefallen, die habe ich vorher Weder irgendwo gesehen noch habe ich davon gehört. Und das war der Küchenabfallzerkleinerer in meiner Spüle in der Küche in der neuen Wohnung. Für alle, die genauso wenig wie ich bisher davon mitbekommen haben, das ist quasi der Abfluss, wo normal auch das Wasser durchgeht. Und da kann man kleine Küchenabfälle reintun, drückt auf den Schalter, dann werden die tatsächlich geschreddert. Es gibt ein lautes Geräusch und landen mit. Im Abwasser. Das war für mich ein kleines Erweckungserlebnis.
2: Du musst unheimlich aufpassen, dass da erstens natürlich kein Finger, aber auch kein <lacht> Löffel reingeht, ja. weil dann geht das Ding kaputt und es ist unheimlich teuer Nach zu Nach einem wirklich schrecklichen Geräusch.
1: Ja. <lacht> Ja.
0: Habt ihr dann noch sowas in der Art im Kopf, was euch so überrascht hat wie mich jetzt dieser Abfallzerkleinerer?
1: Naja, als gute Deutsche, guter Deutscher, ähm, ist man ja an Mülltrennung gewöhnt. Stimmt. Das ist hier noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also, es gibt eine Recyclingtonne, aber gelbe Tonne oder so weit entfernt wird doch kein Bioabfall gesammelt, sondern es wird eigentlich nur getrennt zwischen Papier und recycelbaren so nach dem Motto, was bei uns in den gelben Sack kommt und dem Rest. Ja? Mhm. Und wenn man da mal reinschaut in die Tonnen, klappt auch das nicht so recht. Also Mülltrennung eher noch nicht.
2: Ja, wir haben jetzt immer nur so negative Sachen gesagt. Also ich war wirklich und bin immer noch sehr überrascht von der Offenheit und von der Herzlichkeit und auch mhm. Freundlichkeit zum Beispiel meiner Nachbarn. Ralf und ich wohnen ja in dem gleichen Viertel da wohnt man so ein bisschen Wand an Wand und hört sich auch, weil die Wände hier in den USA sind, sehr dünn. Und zum Beispiel neben mir wohnt eine fünfköpfige christliche Familie, die auch sehr gerne zusammen musizieren. Wir haben auch noch zwei Hunde, die gerne mal, wenn die alle nicht zu Hause sind, drei Stunden ohne Unterlass bellen. Und da habe ich mich tatsächlich dann auch schon mal beschwert, weil ich muss ja auch zu Hause arbeiten und auch aufnehmen und das möchte ich möglichst ohne Hundegebell. Und da hat sie aber jetzt mir schon zweimal was vor die Tür gelegt, zu Weihnachten mal einen Weihnachtsstern und einen, Achtung, Stollen. Und das andere Mal hatte sie irgendwie auch gebacken, so kleine ähm, süße Törtchen und dann hat sie mir noch eine nette Nachricht dazu gelegt und gesagt, ach wie schön, dass wir sie als Nachbarin haben und naja, also so geht es eigentlich immer. In unserem Viertel gibt es sehr viele Menschen mit Hunden, mit denen kommt man ständig ins Gespräch. Ich habe jetzt selber keinen Hund, aber hätte ich einen, hätte ich da schon sehr viele Freunde, glaube ich. Und also das gibt es in Deutschland so nicht und darüber freue ich mich eigentlich jeden Tag. Oder wenn man sich zum Beispiel einen Kaffee holt, dann sagen sie tatsächlich manchmal noch, oh, good morning, darling, how are you? Und genau. so. Hello, honey. Ja, ja genau. Und äh, das finde ich einfach echt süß und nett.
1: Absolut, sehe ich genauso. Und ich verteidige auch immer gegenüber Deutschen. Die haben ja oft das Vorurteil Amerikaner seien oberflächlich. Mhm. Da sage ich immer, hey Leute, Moment. Sie sind freundlich und das hilft, gerade wenn man neu in dieses Land kommt, ob als Tourist oder ob man hier arbeitet, schon mal wahnsinnig viel. Und tiefgründige, oberflächliche Leute gibt es in Deutschland genauso. Dauert natürlich einen Moment oder etwas länger, bis man hier Freundschaften schließt, aber erstmal ist das wahnsinnig hilfreich und unheimlich nett, wie es Claudia beschrieben hat, die Offenheit der Leute.
0: Ja, diese Offenheit, die ist mir auch begegnet, ähm, als ich zum Beispiel hier im Viertel in Georgetown unterwegs war, um einfach mal mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe gefragt, was würdet ihr denn Deutschen, die ins Land kommen, sei es für einen Urlaub oder auch um hier längere Zeit zu leben, mit auf den Weg geben? Und da war ein Thema unter anderem das amerikanische Essen. Matt aus D.C., der hat mir eine Story erzählt von einer Freundin, die ihn hier in Washington besucht hat.
2: Ich hatte einen deutschen Freund zu einem 1 jährigen birthday party Sie war einfach so, sie alle da und sah zu, wie Kind den ganzen Kuchen verschlungen
0: Ja, also sie waren quasi beim ersten Geburtstag von einem Kind, das dann einen Geburtstagskuchen bekommen hat. Und die deutsche Freundin, die ist halt total davon ausgegangen, der Kuchen, der ist eben für alle Gäste, die hier anwesend sind. Und sie sah dann so ein bisschen fassungslos zu, wie dieses einjährige Kind den gesamten Kuchen verschlungen hat. <lacht> Das war okay. einer der Hinweise, die ich gehört habe. Von Hint aus D.C. habe ich noch einen weiteren Tipp bekommen und dabei ging es ums Trinkgeld. Also wer im Gastrobereich arbeitet, ist aufs Trinkgeld angewiesen, sagt sie. Deshalb werden hier teilweise bis zu 20 Prozent der Rechnungen gegeben oder auch sogar verlangt. Das kann erstmal ganz schön heftig sein, habe ich in den letzten Tagen hier auch schon festgestellt, aber gewöhnt man sich vielleicht auch dran. Ist nervig
1: zum Teil. Es gibt das Phänomen, haben wir auch schon in Beiträgen beschrieben, der Tipflation, also dass mhm. es mit der Trink Trinkgeldgeberei oder der Aufforderung, es zu geben, immer schlimmer wird oder ja. wurde, auch mit der Corona-Pandemie, als die, die noch gearbeitet haben <lacht> und nicht nur im Homeoffice oder arbeitslos zu Hause waren noch mehr aufs Trinkgeld angewiesen waren. Und jetzt hat man oft, wenn man in den Laden geht und völlig ohne Service irgendwas kauft, trotzdem, man zahlt ja hier praktisch nur mit Karte, nicht mehr mit Bargeld, immer die Aufforderung, wie viel Trinkgeld? 15, 20, 25 Prozent? Ja. Also das kann schon ein bisschen aufdringlich wirken, wenn man da keine dicke Haut hat.
2: Vor allem bei hohen Summen, da muss ich dich warnen unter uns Frauen, Friseur ist ja was, was <lacht> unfassbar teuer ist. Und ich bin da voll in die Falle getappt am Anfang und bin zu einem etwas schickeren Friseur gegangen, sollte 180 Dollar kosten. Ich meine, ja naja, gut, in Deutschland gibt es auch teure Friseure. Und dann aber nochmal 18 mal 2, so rechne ich das immer, nochmal so knapp 40 Dollar Trinkgeld dazu, da mache ich bei 220, also da habe ich schon echt geschluckt, für einmal Haare schneiden.
1: Mein Friseurerlebnis, mein erstes, war ein ganz anderes. Hier Georgetown, schickes Viertel, stand im Schaufenster. 20 Dollar Männerhaarschnitt, dachte ich, super günstig, gehe ich. ich rein. Das ging dann in ja, so knapp zehn Minuten mit drei äh, elektronischen Rasiermaschinen und meine Haare waren so kurz wie nicht vor. Also eher der GI-Kurzhaarschnitt ähm, und äh, ja... Etwas gewöhnungsbedürftig dann, aber war ein lustiges Erlebnis.
2: Und hast auch nicht so viel Trinkgeld gegeben danach. Äh,
1: doch, da kann man ja dann 20 Prozent geben, weil die Leute waren nett. Das war dann nicht so viel, bei 20 waren es 4 Dollar mehr, das ging.
0: Wer das jetzt so ein kleines bisschen abschreckend findet, für alle die habe ich noch eine Botschaft von Shannon, die auch in Washington lebt, mit der habe ich auch kurz gesprochen und sie sagt, wer in einer deutschen Stadt klarkommt, schafft es auch in den USA. Honestly, I think if you can handle a German city, you can handle it here. Tja, da glaube ich, kommen wir ganz gut wieder raus aus der Nummer. Ich bin ja auch gerade noch so ein bisschen in der Honeymoon-Phase, nennt man das, glaube ich. Ich bin so kurz erst hier, dass ich alles noch aufregend und toll finde. Aber das soll sich ja nach einer Weile auch legen. Deshalb habe ich noch eine Frage für euch und zwar, was aus Deutschland vermisst ihr denn am allermeisten?
1: Geil Quark! Quark! <lacht> Ich hatte eher, ich hätte jetzt eher die tiefgründige Antwort parat, meine Frau. Äh, naja, man muss ja schon auch dazu sagen, ähm, wenn man ins Ausland geht und man hat eine Beziehung oder ist sogar verheiratet, das ist ja immer eine Entscheidung für zwei. Und wenn man Kinder hat, für viele, für mehrere. Ja. Und ähm, Kolleginnen und Kollegen, die schulpflichtige Kinder haben, müssen ja, also bevor man sich überhaupt bewirbt in der ARD für einen Auslandskorrespondentenposten, es geht ja schon darum, was heißt denn das für mein Privatleben? Richtig. Das sind normalerweise fünf Jahre und, ähm, meine Frau zum Beispiel arbeitet in Deutschland, wir pendeln über den Atlantik, was ziemlich anstrengend und nicht immer toll ist. Und für einen Fußabdruck CO2 natürlich ganz ganz arg schädlich. Also es sind schon nicht immer leichte Entscheidungen. Und wer mit Schulkindern zum Beispiel hier hingeht, hier gibt es eine deutsche Schule, wie in vielen Hauptstädten in anderen Ländern, Lehrplan von Thüringen. Aber da muss man dann auch immer überlegen, passt es jetzt für das Kind oder die Kinder? Wann ist der dann äh, mit dem Abitur fertig und so? Also das sind schon auch alles Entscheidungen, äh, die man vorher fällen muss. Und beim Vermissen geht es natürlich schon viel auch um persönliche Dinge. Auch Familie, äh, Herkunftsfamilie, Eltern, vielleicht pflegebedürftig inzwischen, Freunde und so, lässt man ja alles zurück. Gehört auch hm. zum Vermissen.
0: Da hängt schon eine Menge dran, ja. Aber wenn wir beim Tiefgründigen bleiben, könnte ich mir denken, dass ich vielleicht nach dem einen Jahr hier auch den deutschen Wahlkampf ein kleines bisschen vermissen werde. Wer weiß. Denn beim Thema Eingewöhnen in den USA gehört bei uns eben auch der Job dazu und da eine ganze Menge an politischen Themen. So wie zum Beispiel die erste Vorwahl der Republikaner. Die müssen sich ja noch entscheiden, wer denn für die Partei zur eigentlichen Präsidentschaftswahl Anfang November antreten soll. Donald Trump, Nikki Haley, oder Round the centers. Und das tun sie ja in einer langen Reihe von Vorwahlen in den verschiedenen Bundesstaaten, zuerst am 15. Januar in Iowa. Claudia, was erwartest du von diesem Vorwahlauftakt?
2: Naja, zunächst einmal nicht so viel, denn der Gewinner steht ja schon quasi fest, mhm. nämlich Donald Trump, der führt ja schon seit Monaten die Umfragen mit einem großen Vorsprung, aber natürlich kann man sich jetzt da dann das Ergebnis, wenn es dann vorliegt, ein bisschen genauer angucken, zum Beispiel äh, wie stark führt er noch nach wie vor in den Umfragen, also wie sehr äh, ist er dann, geht er da als Gewinner hervor, sagen wir mal, er hatte jetzt immer um die 50 Prozent an Zustimmungswerten, wenn er da dann nur noch 40 Prozent hätte, wäre das ja schon sozusagen ein Indikator, dass mhm. er eventuell schwächelt. Dann muss man sich natürlich die beiden anderen Kandidaten auch angucken. Zum Beispiel Ron DeSantis. Ähm, wie schneidet der ab? Hat er vielleicht einen schwächeren zweiten Platz oder liegt er womöglich sogar abgeschlagen auf dem dritten Platz? Dann könnte das bedeuten, dass er aus dem Rennen ausscheidet. Äh, das wäre natürlich auch eigentlich schon ein, eine Sensation. Und Nikki Haley, natürlich äh, als die Dritte im Bunde, äh, kann die da vielleicht punkten, hat sie vielleicht einen sehr guten zweiten Platz. Das würde ihr dann einen enormen Vorteil verschaffen für die nächste Vorwahl in New Hampshire. Und deutsche Hörer fragen sich jetzt vielleicht, warum machen die da eigentlich überhaupt so einen Aufriss, diese beiden <lacht> Kandidaten wenn sie eigentlich gar keine Chance haben. Aber natürlich bringen die sich schon mal jetzt ins Spiel, womöglich für ein anderes politisches Amt oder auch vielleicht schon für die nächste Präsidentschaftswahl dann in fünf Jahren. Also klar, also die nächste nehmen da auch eine ganze Menge in Kauf, muss man auch sagen. Jeden Tag von einem Event zum Absolut. nächsten Chatten, dann eine TV-Debatte nach der anderen, das ganze Fundraising, das Geld da zusammenzukriegen für diese millionenschweren Kampagnen. Also ich glaube, das ist schon echt, echt ein Knochenjob.
1: Vizepräsidentschaftskandidatin Haley. Viele sagen jetzt schon, eigentlich geht es nur noch darum, weil Trump so in Führung liegt, dass er eigentlich kaum entzogen ist.
2: Ja, aber könnte Trump wirklich mit Haley zusammenarbeiten? Die beiden kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau. Andere sagen wiederum, der wird äh, jemand viel weiter rechts Rechtsaußenstehenden, der mehr nach seinem Mund redet, äh, nehmen. Klar. <lacht> genau. Ja. Also Jetzt ich grade... glaube, auch nach der letzten TV-Debatte, die wir gerade verfolgen konnten, ähm, zwischen DeSantis und Haley, Trump hat sich wieder rausgehalten, hat einen gleichzeitig einen Soloauftritt in einem parallelen Fernsehkanal bei Fox News gehabt. Also es wird wahnsinnig schwierig für diese beiden oder irgendjemand anders, Trump noch Konkurrent zu machen. Ein Kommentator hier hat gestern Abend gesagt, ähm, Trump ist vielleicht kein 800-Pound-Gorilla mehr, aber ein 600-Pound-Gorilla. Also der steht so dominant brüllend im Raum, dass ihm die Kandidatur, wenn gesundheitlich ihm nichts mehr passiert, das ist immerhin auch 77, und wenn nicht doch noch eines der Gerichtsverfahren ihm irgendwie in die Quere kommt, wonach es nicht aussieht, ehrlich gesagt, Wird's wahnsinnig schwierig, ähm, überhaupt mit jemand anders zu rechnen, auf republikanischer Seite als Trump.
0: Und Nikki Haley ist davon auch ein bisschen genervt. Du hast es gerade gesagt, Ralf. Ähm, Donald Trump war gestern schon wieder nicht dabei zur CNN-Debatte. Ähm, Nikki Haley hat dazu das hier gesagt. I
2: wish Donald Trump was up here on this stage. He's the one that I'm running against. He's the one that I wish would be here.
0: Ja, also sie hätte sich gewünscht, dass er eben auch dabei gewesen wäre, weil sie sagt, gegen ihn will ich ja antreten. Was denkt ihr darüber, dass Trump sich da einfach bisher so rausgehalten hat?
1: Super Strategie. Ich meine, das ist Trump. Trump nimmt sich alles raus, was er sich rausnehmen will. Der beschimpft nicht nur Richter und Staatsanwälte, die ihn anklagen, die Staatsanwälte, als verrückt und ähm, mit noch schlimmeren Worten, sondern er sagt halt auch einfach, ich habe es doch nicht nötig, mit denen zu diskutieren auf der gleichen Bühne. Ich liege so weit in Führung, ich bin doch eh einmalig. Ich mache da nicht mit. Und es funktioniert. Aber
2: eigentlich müsste es so ein Regelwerk geben, dass alle Präsidentschaftskandidaten verpflichtet dazu, bei einer TV-Debatte teilzunehmen, finde ich. Weil dann wird es für ihn schon ganz anders aussehen und er nimmt sich das einfach heraus ja. und keiner protestiert so richtig. Also ich könnte mir vorstellen, in anderen Systemen würde das überhaupt nicht möglich sein.
1: Aber das gehört eben mit zu den leider erfolgreichen Rezepten von Populisten weltweit. Mhm. Grenzen überschreiten, unverschämt sein, mhm. den Leuten nach dem Stammtischmund reden, das macht Trump und es kommt relativ gut an, jedenfalls an der republikanischen Basis.
0: Dabei kann man ja vielleicht auch mal das Ganze ein bisschen umdrehen und fragen, würde es dieser republikanischen Basis nicht vielleicht sogar ganz gut tun, wenn es nicht ständig um Donald Trump gehen würde? Und das ja inzwischen auch schon seit Jahren. Wäre nicht vielleicht Nikki Haley oder auch ein Ron DeSantis da die bessere Wahl, wenn man das langfristig betrachtet? Die Republikaner sind
2: ja keine homogene Gruppe, sondern mhm. auch sehr zersplittert. Da gibt es auf der einen Seite die rechten Hardliner, eben die Trump-getreuen, seine Anhänger in der Partei, die ihn unterstützen durch dick und dünn, die Marjorie Taylor Greens dieser Zeit, und auf der anderen Seite natürlich die Moderaten, die Gemäßigten, über die wir heute auch schon gesprochen haben, also sozusagen das Establishment der Partei und die eben nicht auf seiner Linie sind. Insofern klar für die wäre es wenn es nicht immer nur um Donald Trump ginge. Ja. Aber letztendlich haben die ja auch keinen Einfluss darauf. Und was auch interessant ist, dass viele in dieser Partei versuchen, da so eine Gratwanderung hinzubekommen, ne, ihn nicht zu verprellen auf der einen Seite, auch öffentlich nicht so gegen ihn zu reden, aber insgeheim doch gegen ihn zu sein und eigentlich nur zu hoffen, dass Donald Trump so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwindet.
1: Das ist eigentlich das Dilemma der moderaten Republikaner, seit Trump das erste Mal kandidiert hat. Und vor allem seit dem 6. Januar 2021, dem Sturm aufs Kapitol und seiner nach wie vor verbreiteten Story von der gestohlenen Wahl, dass sie auf die Basis, die Trumpisten, die weiter Trump unterstützen, nicht verzichten können oder wollen als Wählergruppe und deswegen, man könnte sagen, zu feig sind, offen gegen Trump zu argumentieren.
0: Ja, und ich denke mal, ob wir wollen oder nicht, dieses Thema, das wird uns weiterhin begleiten, auch in weiteren Podcast-Folgen, genauso wie natürlich die Vorwahl in Iowa. Ähm, darüber werden wir ausführlich in der nächsten Podcast-Folge sprechen, da könnt ihr also gern wieder dabei sein, wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und wenn ihr sagt, halt Stopp, irgendwas habe ich da nicht so ganz mitbekommen, kein Problem, die ganze Folge zum Nachhören. Die findet ihr auch auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Die
1: Korrespondenten Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Im neuen Podcast
0: Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer. Kopfball und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer aus München. Wie konnte es passieren, dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde.
1: Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der wm vergabe 2006, die stunken und erlogen sind. Günter Netzer,
0: Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.